0: agora sobre os capítulos 12 e 13 de Atos. Começa no capítulo 12, o seguinte, versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. Eu queria comentar sobre isso. Você olha nos evangelhos, eu, eu, eu reparei isso dessa vez, lendo que sempre quando fala de João, fala João, irmão de Tiago como se Tiago fosse mais importante do que João. E você vai lembrar que os três que Jesus sempre trazia junto perto dele, para todas as coisas, transfiguração, a oração no Jardim de Getsemane, ressuscitar a filha de Jairo, é, sempre aqueles três, sempre é Pedro, Tiago e João. Mas sempre fala Tiago e João, nunca fala João e Tiago, sempre Pedro, Tiago e João. E algumas vezes fala assim, Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. É, então, talvez, talvez Tiago era mais velho que ele, não sei, nunca fala de João em primeiro lugar. Só que aqui nós percebemos que fala Tiago, irmão de João. E esse Tiago, nós não ouvimos ele falar nada. É um apóstolo silencioso e não deu tempo dele fazer nenhuma obra para Jesus. Jesus investiu a vida dele todinha nos 12 e principalmente nos 3, e um dos três já é morto de cara e não faz nada. Então você percebe que dos dois irmãos que Jesus chamou filho de trovão, Tiago e João, Tiago é morto sem fazer nada para a obra de Deus, sem cumprir nada da na comissão. E João é o que fica mais tempo, é o que escreve Apocalipse, é o que morre para o último de todos os apóstolos. Então tem um princípio muito grande aqui, a gente talvez chegar na vida eterna vai perguntar para o Tiago, conhecer ele, saber o que ele é, porque ele certamente era uma pessoa muito importante, porque era um dos três mais próximos de Jesus, mas as primícias são de Deus. Deus pegou um dos três e recebeu ele como mártir, ele foi o primeiro dos doze apóstolos a ser morto. Estevão foi o primeiro mártir, mas Tiago foi morto logo e depois ele o primeiro apóstolo que foi morto. E aí, versículo 3 fala, vendo que isso agradava aos judeus, Herodes continuou mandando prender também a Pedro, e ele tinha toda a intenção de matar Pedro. E aí, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado a prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Versículo 6. Ora, quando Pedro estava para apresentá-lo, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e a sentinela, diante da porta, guardava a prisão. E aí tem toda a história, né? o anjo acorda ele, ele pensa que está tendo uma visão, e ele é meio sonolento. Como é que o cara conseguiu dormir? O cara é bom para dormir, hein? dormia entre, com as mãos amarradas entre dois soldados, Herodes tinha certeza que esse cara não ia conseguir escapar, só que o anjo chegou, tocou, mandou, pega seu sapato, pega sua coisa, pega isso aí, passou todos os guardas que tinha lá fora, várias guardas e o portão e abriu e, e aí quando ele se achou, ele falou assim, opa, agora descobri hein, que não é sonho não, começou a sentir frio, né, e começou, nossa, eu estou na rua, ué, que isso, então não foi, não é visão, não é sonho, Deus me livrou, aí avô vou na casa de João, que tem o nome Marcos, onde muitas pessoas, a versículo 12, estavam reunidos e oravam. Quando ele bateu o portão do pátio, uma criada chamada Rod saiu a escutar. E, conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu o portão, mas correndo para ele, esse é o tipo de criada que tem mais alegria em avisar os outros do que abrir a porta. Né? Então ela queria, não, notícia boa e tal, e esqueceu de abrir a porta para Pedro e foi lá. né? Reconhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu o portão, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava lá fora. Eles lhe disseram, estás louca? Eles estavam orando, orando, orando. Para quê então? Sem cessar, noite toda, orando, orando, orando. Mas eles não tinham fé que Pedro estava na porta. E Pedro estava na porta. Então por isso que eu falei a pergunta aqui é o poder da oração persistente sem fé. Porque eles falam, não, é o seu anjo. <risos> ele já morreu e é o, é o anjo dele. quer dizer, É o espírito dele depois que ele morreu. Mas Pedro continuava a bater direto, e, e aí, então, eu, por isso que eu falo, a oração poderosa, mesmo que eles não tinham fé, que Pedro estava na porta, eles não tinham fé, que ele estava na porta, mas Deus respondeu as orações deles, mesmo a oração sem fé, você já pensou? Mas perseveraram orando, então a gente, às vezes, não tem essa convicção que tem fé, mas isso aqui nos anima, a continuar orando mesmo sem fé, sem ter grande fé, e Deus, e eles demoraram a abrir a porta para ele, porque não acreditavam que era ele, né? E aí você vê o resto do capítulo, o que acontece? Herodes morre, não é Pedro que morre. O anjo do Senhor vai e liberta Pedro e o anjo do Senhor vai lá e mata Herodes. Agora Tiago não, Tiago, Deus deixou ele ser morto, mas Pedro Deus livrou. E depois Herodes, que ia matar Pedro, não consegue matar Pedro, mas Herodes morre. Então é assim, você vai mexer com coisa contra Deus, é uma coisa... Terrível, né? E aí nós vemos o estilo de Lucas aqui, versículo 24, 12, ele diz, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Esse aí é um versículo curtinho, que explica um monte de coisa que aconteceu naquela época. Ele pega uma frase inspirada e escreve um monte de coisa que está acontecendo. E no versículo 25, ele fala, Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, qual? De levar a oferta, que nós vimos no fim do outro capítulo, né? havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando consigo a João, que tem por seu nome Marcos, que era justamente a casa que estava orando por Pedro, onde Pedro foi depois que foi liberto de noite. Então você vê que Lucas... Não dá ponto sem nó. Ele vai costurando a história e vai falando uma coisinha que você pensa nossa, essa coisinha não tem nada a ver. Lá na frente ele pega aquela coisinha e desenvolve ela e vai crescendo. Abre o parênteses, fala da morte de Tiago, fala da libertação de Pedro e depois volta. Mas Saulo e Barnabé vieram de Antioquia e deram uma oferta lá e voltaram para Antioquia de Jerusalém levando João Marcos. Né? E aí nós chegamos no capítulo 13 de Atos e aí nós temos uma coisa tremenda aqui, uma receita de fazer apóstolos. Você pega cinco profetas e mestres. Tá? Igual o pessoal fala, você pega os ovos, pega a farinha de trigo, pega o leite. Né? Então você pega cinco profetas e mestres. Aqui fala que tinha esses profetas e mestres. Mistura eles bem com oração e jejum. Não ministrando ao povo, ministrando a Deus, e perguntando a Deus o que, é que ele quer. Mistura profetas e mestres, cinco, com oração e jejum. O que, é que vai sair? Dois apóstolos. Paulo e Barnabé, foi isso que aconteceu. Eles se tornaram apóstolos enviados pelo Espírito Santo, saíram de lá. Deus não chamou eles naquela hora, ele falou assim, separar eles para a obra que os tenho chamado. Deus já tinha chamado, mas aí eles jejuaram e oraram, impuseram as mãos e ministravam o Senhor, ouviram de Deus essa palavra profética e enviaram eles, aí eles foram para Chipre. Por que eles foram para Chipre? Porque Chipre era a terra natal de Barnabé, que nós já ficamos sabendo isso lá no início. Eles atravessaram a ilha toda e tinha um judeu, um falso profeta, que estava atrapalhando o proconso de ouvir a palavra. E aqui é uma das minhas orientações politicamente incorretas. Quando o cristão pode xingar? Quando? É de Deus o cristão xingar? Bom, se você acha que chamar filho do diabo não é xingar, então não pode xingar. O versículo 9 do 13 diz assim, Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele. Presta bem atenção quando Paulo fita os olhos, porque acontece coisa quando ele fita os olhos. Jesus também, quando fala que fita os olhos. Ele olhou para ele e xingou ele de um palavrão. Filho do diabo. E Deus falou assim, eu concordo, Paulo. E fez o cara ficar cego. Então, quando que o cristão pode xingar? Quando Deus está com raiva. Se Deus está com raiva... E não é você que está com raiva. Se é Deus que está com raiva, você pode xingar. Mesmo, né? Jesus chamou os fariseus de caiado, Então ele chamou ele de filho do diabo. E Deus concordou. E o cara converteu na hora. E aí nós vemos aqui no resto do capítulo 13 de, de Atos um resumo da mensagem de Paulo, de como Paulo pregava o Evangelho. Muito impressionante. O que, que ele falava como centro da mensagem dele? Que Jesus ressuscitou. E que a ressurreição de Jesus é a prova de que Jesus é o filho de Davi prometido é o Messias e é que crendo nele é que vai ter a vida eterna. E assim, Essa é o centro da mensagem de Paulo. E aí isso abalou a cidade inteira e muitos gentios queriam ouvir também. E aí vendo as multidões reunindo, os judeus ficaram com inveja e puseram ele para fora. E aí Paulo falou que Deus estava enviando a palavra para os gentios, já que os judeus não quiseram receber e a pergunta que nós vamos fazer no próximo vídeo é por que, que as decisões do concílio de Jerusalém, que vai ter agora no próximo capítulo 15, sobre os cristãos gentios foram tão importantes? Música